0: 大家好，欢迎来到中场时间，我是三联中读的内容编辑吴越。那我们今天录音间来到的这位嘉宾呢，是作家康富老师。呃，我们在整个节目开始之前，我们俩其实已经聊了大概快有二十多分钟，针对爱人、艺人啊等等，就是聊了特别多。康富老师今年出了一本新书，叫做《朝阳南路精怪集》，然后我们先让康富老师跟大家打个招呼。Hello， 大家好。嗯，我拿到这本书的时候啊，这本书的它的这个书页上写着康复老师的一个介绍，我可以给大家念一下，就是教育经历是毕业于清华大学后留学中东，学过一点新闻
1: 、历史、国际关系、小语种和电影戏剧。哎呀，这个一听就像是一个特别不务正业，然后又不太靠谱，然后招摇撞骗的其实没有了，我那个上网很少，然后有的时候不同的阶段会换一些工作，有时候会留下一些工作上的痕迹，于是就被贴上了不同的标签。嗯，大概最本质上是一个 INTP 型的人格，就是比较的社恐，特别不擅长的参加播客这种需要说话的节目。<笑>然后职业的状态基本上就是每隔一段时间会做自己感兴趣的事情，然后试图在这个阶段里面用一点生活技能或者职业技能，嗯、呃，大概把自己养活。下一个阶段有别的事情想做，然后又会尝试不同的事情
0: 。嗯嗯，康复刚才提到他的那个经历，就是我再继续念一下他的经历的部分。曾在一支青藏高原科考队中担任替补厨子和队医，在中东当过导游、翻译，兼职卖钻石、拖拉机和西红柿，在广场上卖画，销量一般。就我觉得，我们可以整期节目先从康复的这个经历开始聊起。比如说，我特别感兴趣的是说。曾在一支青藏高原科考队中担任替补厨子和队医，所以你自己本身是会厨艺的，是吗？也就是学过医学这些部分、uh, 可可以做熟，
1: <笑><笑>可以做熟就可以当替补了吗？<笑>这样，就是因为我家里是杏林世家啊、oh. 嗯，就是父母都是大夫， oh. 然后小的时候也希望我当大夫， oh. 嗯，但是。我作为一个双子座，可能不太适合当大夫，所以后来、嗯、双子
0: 座的双子座的医生感觉有点被背刺到内海刀
1: 。嗯，挺好玩的。我我爸爸是个眼科大夫，然后小时候比较好玩的事情是帮他整理各种幻灯片那个时候给学生讲课还没有 PPT 呢，得用那种手绘的各种眼球的幻灯片。所以，那种就是用废了的幻灯片就会被我们小孩装在口袋里，到楼下去就是跟小朋友打扑克一样玩就很像那种拍画片然后我兜里一掏全是眼球，楼下小伙伴儿他爸爸好像是骨科的，然后他一掏全是那个骨折，我们俩就一人一张的这个拍画片各种器官吧，因为反正我们那个小区里都是大夫、嗯，所以就是什么人体器官的那个卡片都有。嗯，对，所以在这个环境里面，可能还是有一点了解、嗯。然后后来为了混进这支队伍，然后又紧急的去再学习了一些急救方面的东西，进行了一点培训，就稀里糊涂大家就出发了。
0: 当时为什么会选择参加一个青藏高原的科考队、啊、这这是哪年的事儿
1: ？哦，这个非常非常早了，这个在大学里面哦
0: 、呃，大学时候、嗯、
1: 对，大学时候，因为有一些这种科考类的活动，嗯，嗯然后就感觉可以到嗯很远的没有什么人烟的地方去，就非常适合我
0: 。那个时候已经很喜欢去这种类似于户外啊，就是可能去跟大自然去接触，就喜欢往外跑嘛。这感觉并不挨人呢
1: ，哦，对，喜欢去那没有人的户外
0: 啊、哦，喜欢没有人的户外。那你大学毕业了之后，是就开始写作品了吗
1: ？很早，初中就开始，没有零花钱的时候，嗯，就给各种奇怪的杂志投稿。哦，这也是少年成名啊。<笑>呃，没，没有，没有，没有，嗯，都是一些很杂的那个科幻啊，嗯、或者是。什么电视购物广告词啊、哦？然后那个时候已
0: 经能挣钱了
1: ，对，那个时候已经能挣点零花钱。嗯，嗯所以您刚刚说到，就是好像干了嗯很多职业，其实也不是这样，就是过一个没有太多规划的生活吧。我想可能是，就是他可能把我推到哪儿，我就随着他看一看那个地方是什么样子，嗯、然后嗯，自己可能有一点谋生的小技能。比如可能没有怎么学医，但是还挺会烧菜的，也比较擅长解剖各种食材，所以做饭能做熟，这个就解决了很多时候的一个生活的问题。
0: 嗯，就
1: 不用依靠餐厅，或者说你熟悉的这种城市生活或者家庭生活来维持你的一个一日三餐，所以就会自由很多。
0: 嗯，然
1: 后有一点医学上的基础的知识。勉强算个赤脚大夫，至少可以治自己吧。<笑>嗯，所以有时候到一些比较远或者比较偏的地方，也不会有太多的不安全感，就是小毛病自己可以应付。嗯，嗯有一点语言上好像还可以，就是学语言比较的快
0: ，有天赋
1: 。呃，谈不上。<笑><笑>对，反正学方言也很快，所以如果想到一个地方生活。可以在比较短的时间里面，不太能看出来是一个游客或者说外地人，就会生活上比较容易，至少买菜会不太会被坑。对
0: ，会跟他们说方言砍价吗
1: ？砍价需要比较高的段位，然后<笑>但是日常生活没有太大问题嗯。嗯，在其他的国家也是，就是可以比较快的学几句，所以不会太有那种在一个陌生地方的陌生感。嗯,嗯，然后技能上的话，一些鸡鸣狗盗的技能可以写点东西。如果哪个编辑朋友突然要开天窗了，然后我就赶紧给他怼上。嗯，所以也会有一些固定和不固定的收入，嗯，就还好。然后一些沟通表达类的技能，比如当个导游或者什么之类的，就把那个一个爱人为数不多的艺人属性，通通的用上。可以在工作的时候，一天说完一个星期想说的话<笑>。<笑>
0: 我有一种，就是你要在这个节目里面把最近一星期的话都说完的感觉。
1: <笑>我我我努力吧
0: 。康复老师是清华大学毕业的，大家也会想到说，嗯，比如刚才康复提到，你是一步一步好像在被推着走，并不是说自己主动去选择，不管是去科考队也好，还是去哪一步也好。但是可能对于现在大部分社会上的年轻人，就是我们同龄人来讲。他们很难是能进入到这样的一个状态，进入到这种状态可能是需要很大的一些勇气，或者说很大的一些动力在的。尤其是从名校毕业，我们就说这种对吧？北大、清华名校毕业之后，他们的一个人生的选择可能是一个比较继承的轨道。我不知道，就是你的经历这么的丰富，就最开始是怎么样让你自己去坚定，或者说怎么想好说，哎，我就可能喜欢这样的一种比较流动的生活的状态的
1: 。嗯，嗯，是理工科的同学为主，是有一个非常的务实，然后科研一个非常好的氛围和环境，能跟很多优秀的人在一起。但是，其实在我们新闻学院里面，能选择这个专业，大家。本质上都是向往一种比较自由的生活和工作的状态，对，所以我可能也是其中之一。那新闻学院，嗯，在我们上学的那几年，对我个人来说是一个非常重要的阶段，就是他教了我很多技能，让我可以去。用一个自己的目光去打量这个世界，然后让我可以快速的融入到一个环境、一个生活当中，然后也可以让我很快的对周围的东西有所感知。所以我想。我本来就可能没有想过要过一个安稳的生活，然后，嗯，上了这个学以后，虽然家人觉得我可以安稳了，但实际上这个学上的教给了我更多自由散漫的技能，所以就在这条路上一去不复返
0: 。你在这种比较我们所谓的说不固定的这种状态里边，你会比较有安全感吗？因为好像现在大部分人都是觉得。比如说，现在零零后啊，大学毕业之后都考公啊、考研啊，大家好像都觉得整个社会的不确定性就太大了，大家更希望在这个里面找到一个特别确定感的、稳定的那种状态和感觉。你在这个过程之中，怎么找到自己的这种安全感的呢
1: ？可能我的感受不是特别的主流，嗯，因为我我的感受和您刚刚说的恰好相反，嗯，我反而觉得你在一个稳定的系统，或者说你在一个固定的轨道上。未必得到的是真实的关系。很多时候，比如你在一个收入很好或者很体面的工作或者一个公司大厂里面，那嗯，你可能接触到的是同事或者说是你的合作伙伴。那你们相处的方式，大概率是由你们的合作关系或者你们在工作中的上下级关系来决定的。实际上，你对别人的方式和别人对你的方式，都有你的 title。你的头衔以及你在这个工作中的位置来决定，嗯，可能我会觉得两个在交流的并不是真正的人本身，而是一个身份和另一个身份，所以我会觉得这种关系是不真实的，让我没有安全感。嗯，嗯所以在工作当中，我觉得非常的 OK。嗯，大家应该用职业的态度来做职业的事情。对。我自己在工作当中也是非常职业的态度，但是我会觉得在这样的状态之外，我会需要更多的时间来了解和过一个真实的生活。当一个人没有头衔的时候，或者说你没有一些好与不好的东西的时候，就世俗的意义上你好与不好的时候，别人跟你的相处、对你的认可或者对你的否认，才是完全对于你这个人来说的。这会让我很有安全感。当一个人讨厌我、嗯，或者说不太愿意和我相处，那我知道并不是因为职业或者说职场上的某种东西，而是说可能我们俩就气场不搭，或者说我们就星座不合。而在这种情况下，当你遇到一个人跟你非常的投缘，你也知道不是因为你手握资源，或者你掌握着他的晋升前途，而是因为他单纯的就很愿意和你交流和肯定你。这样的关系让我觉得很有安全感。对、嗯，虽然我一直做着不太，嗯，固定的工作，但是我有一两个非常要好的朋友，也有一两个非常要好的合作伙伴，所以我觉得我是一个非常幸运的人。我并没有太多的孤独或者漂泊感
0: 。我突然想到，我有一个朋友。之前就是可能在我们戴口罩那段时间，他跟我讲过一句话，他就说说当这个整个世界在摇摆的时候，只有你跟着他一起摇摆，你们才能达到某一种稳定和确定。就突然想到了这句话。我们可以回到康复老师的这本书，这本书叫做《朝阳南路精怪集》，它其实是一个比较薄的小册子。之前听过我们中场时间的朋友大概应该知道，就是我们在去年年底的时候，其实也有录过就是妖怪相关的话题。然后这本书呢，里边我觉得有几个特别有意思的故事，比如说里边有一个故事，它叫做《料理店之夜》。那这本书可能大家现在我不知道有多少听我们节目的朋友。有看过这本书，其实它整个的一个设定应该是北京，嗯，偏向于北京，对对对，这么说。我刚才提到的这个料理店之夜呢，是里边我觉得比较特殊的，因为他在里边最开始就提到了是说到特拉维夫，大家可能知道就是特拉维夫在以色列，对吧？呃，然后康富老师之前是在中东留过学，对，当时为什么会选择去中东留学
1: 呢？嗯，当时是这样的，就是很巧的一个经历。嗯，正好在我们学校看到有一个途径的一个奖学金，因为大家都报了这个美国和欧洲的项目，嗯、于是我就作为唯一一个人被弄过去了。
0: 当时是去的以色列的，
1: 呃，我在特拉维夫大学
0: ，哦，就是特拉维夫大学
1: 。对，我们那个学校位置也特别好，也也很漂亮，也很大气。然后就在那个就好多人度假的那个黄金海岸的旁边周围都是那种度假型高档酒店，以及我们的特别破的宿舍。<笑>我们那个宿舍它墙是不全的。然后，么
0: 叫墙是不全的
1: ？就是它可能是因为中东的房子，它有那个通风散热比较高的要求，所以它那个中间有那个树的镂空的那个条就是你知道那个吐鲁番晒那个葡萄干那个嗯，我知道。对对对，有点像，就是没有镂空到那个程度。嗯
0: 、是因为那边太热了吗？
1: 有可能吧，我我觉得有可能，也有可能是曾经那个是有玻璃，但是后来就是坏了，没有人修，也没有去修它。对对对，有有可能，对，但是它没有晒葡萄干那么多的缝、嗯，但是它会有好几条那个在客厅里边。哦、嗯，对，是一个挺神奇的宿舍的，
0: 因为以色列离大家还是挺远的，可能最近的。巴以的那个事件，然后大家可能又很关注。我想知道，就是在你的印象中，以色列那是哪一年？哇，很早很早了、哦，嗯，就是一几年的时候，奥运年，奥运年的时候，那个时候的以色列大概是什么样子的
1: ？中东的那个区域，它整个其实范围不大，就是我们老在新闻上看见的这种今天出个事儿，明天出个事儿的那个地方，其实它整个那一片区域的物理面积并不是很大，但是它非常的集中，嗯。比如说，在以色列这样一个很小的国家里面，嗯、呃，特拉维夫可能算是它的一个现代化的都市，也是它的一个政治上的首都。嗯、然后离它很近的地方呢，就是耶路撒冷，大概不到一个小时的车程。嗯、然后耶路撒冷呢，又是一个政治传统和呃宗教。文化集中的地方，在那儿你可以看到很多有各种不同宗教信仰的人住在一个有好几千年历史的老城里面，然后很多场景都很像那个各种电脑游戏里边你能看到的这种古城的形象。周围又住着很多神秘的呃世界级富豪们，<笑>因为有是一个犹太人的那个居住区嘛。但是另一侧呢，又有很多阿拉伯区的摊贩。比如说有很大的农产品市场，然后有画着喜羊羊和灰太狼的书包
0: 啊，真的吗？对
1: ，然后有晨光的文具是卖的特别多的
0: 。哇，果然就是中国的东西 ，Made <笑> in China， 就是全球的，对，
1: 还有干脆面都很多的、啊，就很有意思，所以它很集中。离这个国家不远，这个国家的北部是格兰高地，也就是我们小说里面发生这个故事的地方。嗯，对，嗯，格兰高地是以前和叙利亚战争的一个旧的战场，所以这个地方留下了很多地雷，其实是没有排干净的。嗯、所以，他在那一条环湖的观光的公路旁边，嗯、你可以看到很多，就是嗯、呃，圣经里面提到过的，就是耶稣显灵过的教堂，然后以及很多埋着地雷，就是插着标签说游客不要来，因为会被踩到，嗯，嗯这样的地,地方荒地、嗯，就非常非常的混搭，嗯，对，所以是一个很很神奇的地方。嗯、那么，它的南边是内盖夫沙漠。沙漠里面是它的一个嗯农业的比较集中的地方，这边的农业基本上就是属于嗯科技含量比较高，基本上都是属于在棚里啊或者在房间里在厂里这种，它不是一个露天型的。然后很多人也会周末的时候就是开车到荒地里面，去个戈壁嘛露营，看看星星看看月亮什么之类的，就挺有意思。还有一些人车坏了，但是他又不想报废或者买新的，他就把那车开到荒地里边。然后往那个坡下边一推，然后就说我发生了事故，然后<笑><笑>就可以讹保险公司。这么的随性呢，<笑>就就有很多嗯神奇的事情发生。然后再往南就到了嗯、呃、红海，那又是一个度假区、嗯，因为就离四海不是很远了，因为四海在。以色列和约旦之间的一个地区，对，那那边就又是度假胜地了。所以，如果你你你把自己混成一个导游的话，你就可以以带旅游团的身份就去跑到那儿观光一下。然后旁边呢，就是。约旦，所以如果你的说服能力够强，你你可以拿着护照告诉中间就是站岗的那个小哥说：“我们是好朋友，请你放我过去。”然后他心情好的话会放我们过去。就
0: 是你直接跟那小哥说：“我们是好朋友。”然后他就可以有可能会放你过去吧
1: 。可能当时不是很规范吧，我觉得、哦，嗯，因为我们到了最南边，然后发现旁边是约旦的边防的那个岗哨，嗯，其实挺随意的嗯，嗯，因为在那个地方，反正。大家都学了一句不同语言的那个，比如波斯语的、希伯来语的或者阿拉伯语的那个“中国人民好朋友”，哦，就
0: <笑><笑>就就
1: 就非常的通用。现
0: 在还记得吗？嗯、<笑><笑>是不是都忘了？就挺好
1: 玩的，就是他们当时他们也很无聊，因为在一个戈壁里边。就是一个小房子，一个小亭子，嗯,嗯什么也没有，然后天天在那儿执勤、嗯，嗯，然后从可能从那儿过境的人也不多、嗯，所以他们可能觉得看到有人来聊天，也觉得、嗯、挺有意思的，所以聊了一会儿，也就把我们一群人放进去了，嗯、都是同学，嗯。嗯不同国家的同学，就大家混杂在一起，然后他也觉得很热闹。嗯，是两个很年轻的士兵。嗯，嗯
0: 我就在想，为什么在这一个小册子里边，其他的故事大部分都是发生在北京，只有这样的一个故事，其实是你在以色列的这一段经历可能把它凝结出来的。然后这个故事，我觉得，要不然康复，你可以稍微跟大家介绍
1: 一下，就是他其实讲的大概是什么。嗯，这个故事它发生在特拉维夫，讲的是两个留学生，呃，一个中国留学生和一个日本留学生。因为其实，在中东留学的人里面，来自亚洲，就是东亚的人并不多，所以在学校里面，这两个人都是异类。然后，因为这两个人是异类呢，他们就认识了。但是，因为他们的语言交流能力都不是很好。所以他们的善意只能用一些简单的语句或者行动来表达。所以就在这样一个环境里面，又碰上了一个很长的假期，其他人都有朋友或者家人，或者说回国度假，那么这两个东亚学生就。无处可去，然后他们就在语言交流也不太通畅的情况下，就决定一起去这个国家的最北边旅行。嗯，就是格兰高地去旅行。他们其实也不知道对方有没有做计划，啊、呃，也不知道具体要去的是什么地方，也不知道那个路上有什么，在信息都没有的状况下，就和一个陌生的旅伴一起出门了。这天晚上呢，他们就聊了一个话题。就是为什么我们要到一个这么遥远的地方来？为什么我们要离开我们熟悉的生活？这段经历好像对未来我们的前途也好、求职也好，并没有一个直接对等的关系。然后青木君，也就是小说的主人公，他就讲了他离开日本前的一段经历，就是说他曾经在一个寿司店里面啊、呃、兼职打工，然后因为晚上。那个通勤不方便，他就住在店里。住在店里，就意外的看到了每天晚上的时候，这个寿司之神，就是各种小寿司们就会活过来，然后去了他们的困扰。一大盘寿司其实是一个大家庭，然后他意识到，哦，原来寿司精怪的世界里面，他演的是一出家族之苦这样的一个故事。嗯，这个中年的一族呢，可能要面临丈夫的不忠，或者说是婚姻的不如意；老年的一辈呢，可能是会为年轻的一代操心；而最年轻的玉子烧小姐，她可能想要一个自由的生活，但是没有办法，还是会被困住。所以，青木君也就是小说的主人公，然后他想到，如果他留在他的环境里面，他早晚也会过上寿司门一样的生活。于是，他就很决然的离开了那个环境，来到了一个很远很远的地方。其实是一种自我放逐。那这个故事的叙述者，也就是文中的我这个角色，他其实也是因为同样和相似的困境，离开自己的地方。其实他逃婚了，嗯。他辜负了一个非常爱他的女孩，因为不希望这个女孩陷入到以后他会后悔的生活中去。我觉得这两个人对于感情都是非常消极的态度，然后他对自我也是一个用放逐来解决或者说逃避这个问题。嗯，我自己最喜欢的是小说的最后，就是故事的主人公多年来，嗯，就一直过着漂泊的生活。过了好多年以后，有一天他去日本出差。他忽然想到说：“啊，青木君已经很久没有见过了。他回到日本以后，不知道过得怎么样呢？然后就联系了一下，然后发现青木君现在已经过着非常幸福的，有家有室有孩子的工作。对，就是到头来，在这个世界上留下来的只有 Happy Ending 了，<笑>只有他自己一个人。对、嗯，这里
0: 边有特别有意思的一些描述，就是刚才康复有提到。”其实里边的那个寿司之神，所有的寿司，他们好像他们面临的困境和我们人类的困境很像，比如说有逃婚啊，还有这里边我记得有一个北极贝小姐的衣服啊，为什么会在这个八爪鱼丈夫的箱子里呢？是因为和秘书一起出差，行李拿混了，就是类似于。这这种我们生活中，或者是说电视剧里也会出现的这些场景，在这个故事里面其实都有描写。为什么就把这个整个故事选择在了特拉维夫呢？是因为那一段的经历对你有一些比较深刻的。一些体悟嘛，或者说这个寿司之神的这个故事，好像和这个整个书里面的其他的故事，还是我自己感觉，因为这个故事真
1: 实的发生过，<音>我和青木君就发生过这样的对话，是真的存在青木君这样的。一个。对对对，是的，是的
0: ，就是朝阳南路精怪集的这本书，其实写的是城市里的精怪，所以你会对这种不同城市的这种城市生活有特别深的这种体验吗？就是你去了，比如特拉维夫，你会觉得特拉维夫的那个城市整个。的气质和，比如说我们拿北京来相比的话，你觉得他们最大的那种区别在于
1: 哪儿？我我觉得最大的区别在于，我在北京生活了快有二十年、嗯，但是我在特拉维夫只生活了一两年。嗯嗯，对，所有地方都是一样。当你在一个地方待的够长的时候、嗯，就会太长了。<笑>
0: 会腻吗？
1: <笑>不是会腻，因为认识的人会时间太多。像我其实不太知道如何过一个人类的生活，嗯、觉得很难。我我觉得人际关系是一件非常非常难的事情。嗯,嗯短期的相处会比较的容易。嗯，大家只要都足够的真诚，然后足够的 nice， 这个我还是可以做到的。嗯、我觉得大部分人也都可以做到。嗯、我觉得就不会产生困扰。但是如果一直在一个城市或者一直在一个工作的地方，我就会觉得很紧张，不知道自己会有什么地方做的不太对，或者说话让别人产生困扰之类的。我不太知道怎么明确的表达这种感受
0: 。这个是一直都有的吗？还是可能是在一个地方待一段时间之后才产生了这种感觉
1: ？嗯，我会觉得比较紧张。嗯嗯，就是并不太擅长处理一个。人的关系，嗯，我觉得人的生活也很复杂。大部分时候，我都觉得一个擅长交流或者擅长过人的生活的人，挺让人羡慕的。嗯，我显然不属于那一类。你会把
0: 这个人的生活更多的约等于人际关系吗？就我刚才听下来，我觉得好像是更偏向于人际关系这部分给你的
1: 困扰会更多一些。呃，不完全是，嗯、呃，也包括过一个你最开始问到的主流的生活，嗯，或者说世俗意义上很成功的生活，嗯嗯，这些好像对我来说都很难想象，嗯，我不太知道是什么样的。我觉得能去当然很好呀，你有一个体面的工作，嗯，然后能过一个很好的、很幸福的生活，嗯，然后也能在职业上实现自己的诉求，嗯，我觉得这个都非常非常好。但好像跟我没有什么关系
0: ，并不是你
1: 想要的，可能不是我想要的吧。我觉得离我很远，你能了解吗？就好像我问你说，五月老师，嗯，你你想不想吃一个企鹅特别爱吃的鱼？嗯，呃、你可能觉得啊、呃，有点意思，嗯，有点新鲜，应该很不错吧。但是好远啊，在南极
0: 。你的这种认知是从很小的时候就开始有了了吗？
1: 我没有思考过这个问题
0: 、啊。除了这本书之外，之前还写过一个叫做灰猫《灰猫
1: 》《灰猫》律师事务所，但是现在已经只能买到盗版了。啊，是吗？<笑>因为因为明年要重版、啊、嗯，对，春天会有一个重版，嗯，然后嗯，后面会有一个续集和系列。嗯，对，所以会把这个坑挖大一点
0: 。灰猫的那一本其实也是一个精怪类的小说集。为什么会开始想要写精怪的小说集？想要在
1: 这里边打造一个都市的白日梦吗？我觉得还是那个问题吧，就是我不太会过人的生活，嗯、也很难想象都是人的世界是什么样的。嗯，嗯就是像可能我我们这种就是脑内比较戏多的 i 人。也不太爱社交，也不太爱 social， 就可能每天会自己呆着，然后脑袋里面乱想，就会想出各种事儿来
0: 。你刚才说就是人类的这个生活，那你自己理想的这种城市人类的理想生活是什么样子的
1: ？我觉得每个人理想的生活肯定是不一样的。嗯，有的人可能觉得，嗯，诗和远方是很好的；有的人觉得要实现自己，然后要这个怎么样年入百万。我觉得。这都是好的愿景，都是每个人有自己幸福和美满的方式嗯。嗯，我觉得对我来说，一个好的世界或者一个好的城市，就是能容忍我这种没有太大存在感的人比较舒服的待着。嗯嗯，我在那个灰猫那个书里面有写到一场聚会嗯，但是这个得重版的内容里才会有了。对，就是嗯，整个故事快要结束，在新年的时候。主人公收到了精怪们的一个邀请吧，嗯，然后参加这样一个精怪们的年会。那两个主人公其实都是比较社恐的人，然后他们一听到这个要要去 party， 然后一下就人就蒙掉了，不知道该怎么办。然后灰猫就会安慰他们说：“我们动物的聚会和你们人类是不一样的，就是每个人都可以干自己喜欢的事情，但是不需要因为为了社交要去社交。”于是他们到了那儿以后，发现果然大家是各玩各的，各聊各。<笑><笑>然后他们去了以后，发现有一个女生，就是故事里出现的女生，她是一只乌鸦。她在干什么呢？她在一个人在一个电脑屏幕前面戴着耳机看一部关于西伯利亚的纪录片、uh -huh. 对，她就像一只鸟一样，就是那个纪录片的镜头，就是对着一片荒原和一棵树。Uh -huh. 她就像那个另一棵树上的一只鸟，她就看着这个，然后吃着爆米花，因为她是鸟类嘛。就自己在那儿看纪录片儿，已经看了三个小时，看这个西伯利亚荒原上的风，然后旁边那个区域旁边会挂一块牌子，就是不要来找我，<笑>我就觉得哇。我写的时候，我就在想，我好羡慕他呀
0: ！哇，那我我能问一下，就是一个可能大家都会问的比较俗的一个问题，就大家可能都会问作家
1: 说，你的这种想象力是从哪里来的？我觉得作家如果能回答这个问题的话、嗯，他就太幸福了。大部分人其实是没有办法管住自己的脑子的。他会出现的。如果说有什么选择，我觉得大部分人还是会选择过一个吃好喝好，然后有五险一金，有各种，嗯，就是在主流轨道上的一个幸福生活。但是大家没有办法管住自己的脑子和自己的手，他们只能从事写作这件事。我
0: 明白了，就是因为作家和我们不一样的地方，就是他们会把脑子中的这种各种想法把它执行写下来。但是我们大部分可能就停留在胡思乱
1: 想之中。<笑>没有，没有，没有，我我。<笑>我的活色生香比例占百分之九十九，
0: <笑><笑>那你会是在什么样的一个场景下？因为我在看，呃，你之前的一些采访是说，你每一年都会找一个冬天吧，找一个时间，会去一个村子啊，或去哪里待一待？你,你喜不
1: 喜欢冬天？啊？我非常喜欢冬天哦，真的吗？真的对，而
0: 且我发现你的故事大部分好像都发生在冬天，是啊，是啊，是啊，因为我是东北人嘛。哦、oh, ，对，就是对于我来讲，我非常不喜欢夏天。听过中长时间的朋友大概也知道，就是我们之前也录过相关的主题的节目，就是我确实对夏天没有太多的好印象。就是、怎么会呢？你看雪宝就特别喜欢夏天，雪宝是东北的吗？<笑>不，这是我个人的一个原因啊，因为我不喜欢热哦、oh, 嗯，就是我会热会让我觉得很躁动、嗯，但是在冬天，因为它有雪，我非常喜欢雪。就是作为一个东北人、嗯，你从小你的冬天其实是，就是和雪相伴一起成长起来。包括小的时候，你可能也会听到很多关于雪的一些童话的传说，比如说初雪的时候一定要许愿，这样就会被什么雪之女王听到，然后就会成真等等。就是我会对于雪可能会有更多美好的想象，就像康复，你可能对于是不是食物有很多想象，因为在你的那个、哦对,啊对,啊、对，因为在你的故事里边。大部分主人公都是一些动物的精怪的，对，或者是比如说寿司啊，比如说这个呃，另外一个我很喜欢的一篇就是《鲜美的汤》，里边有一段特别好笑，我还把它折起来了。说肉丸子，说呃，你见过馄饨们了？小肚子先生说，他说什么？就是那些上班的馄饨。阿奇喃喃的说，我看见了很多肉丸子。然后小肚子先生就说：“啊，就是啦，馄饨们把外衣脱了，看起来不就像肉丸子吗？难道你泡澡的时候穿着浴袍吗？”我看到这儿的时候，<笑>我真的是笑喷了。我说：“哇，我说这是一个对于生活有什么样的一个体验和观察的人，才能会写出来这样的。”就特别戳我们这种金牛座喜欢美食的人心窝子的描述文字，<笑>我就觉得特别有意思
1: 。我我我也好喜欢吃的东西啊，嗯哼，就是我我很喜欢去菜市场，从以前开始，嗯，然后每到一个城市或者地方，都会很快很快就去菜市场，嗯，菜市场上有好多有意思的东西和事情。就是感觉这个地方的人的生活，然后他们好吃的，然后都可以用，嗯，很少的价钱来买到，因为总是很便宜又很丰盛，各种各样的味道。然后我很喜欢煮东西，就是大锅煮东西那个感觉。东北乱炖是不是有这个？对
0: 我昨天还有同事跟我讲说，他说你。莫不是一个广东人？为什么一到冬天就喜欢煮各种什么猪肚鸡的锅底的那种锅，或者是冬阴功锅底的锅？然后就所有这种，只要有一个锅底，然后往里面放各种菜的这样的锅，是我自己特别喜欢的
1: 。是啊，是啊，以前我们在那个科考队里面。冬天的时候，我们要去京郊的山上去训练，嗯，就是郊外去训练，呃，训练一些比如说冰雪行走的技巧，比如说攀冰，就是从一个被冰冻的瀑布，然后你用一些装备从下面爬上去，因为这个在冰川的一些地区的一些科考里面是要用到这样的技术的，所以你要熟悉你的装备，然后你要学习冰雪的行走，然后你要熟悉那个天气，啊、呃、之类之类的。然后我记得每次我就会。自告奋勇说：“来，我来给大家煮饭。”然后，然后就会带上各种食物。我们的住的地方在瀑布顶端废掉的一个农户的院子里面。对，就是你，你需要搭帐篷，但是呢，它原来有一个土灶，就是你不用现垒那个灶，它有那么一个遗址在那儿。然后我们每天训练完了以后，就是因为你可以看到那个太阳就从瀑布顶端移过去。这时候，老大就会说：“好好说对了。”然后大家就上去，然后上到瀑布顶端我们的营地。这个时候就会叫男生去捡柴，然后我们就开始刨坑儿，准备开始烧晚上的东西。我们会先把土豆和地瓜埋在下面，然后在上面放上柴，点上火，加柴。把大铁锅烧开水，然后给里边放鸡啊、呃、猪、土豆、粉条、大白菜，嗯，然后煮上一大锅，用另一口锅煮面条。它那个其实不会像家里的电器那么快，所以它其实需要炖蛮久的，就是一个过程。然后每个人都会过来看一下，我就负责守着那口锅，说还没有熟，不要吃。<笑>其实大家都很饿了，然后会一直到那个。霞光完全消失，完全成为夜色，然后星星非常的亮。所处的位置其实旁边是一条冻上了的河，就是那个瀑布的顶端嘛，就是那个河流下去成为瀑布，所以你会在一条冻冰了的河旁边去烤地瓜。嗯,嗯然后晚上我们会在那个地方吃饭，第二天早上再把地瓜从灰里面挖出来吃掉。后来在小说里面写到了一个东西，叫做嗯沉睡地瓜粉。就是你在冻得特别瓷实的冰面上烤地瓜，然后再把这个地瓜磨成粉，它可以有让人睡着的能力。这个产品等我研发好了以后，<笑><笑>我要推荐给家里有小宝宝的朋友。<笑>
0: 如我也想买
1: 。如果你的孩子晚上老哭不睡觉，<笑>你就用一点地瓜粉一吹，他们就睡着
0: 。啊，我觉得这个就是成年人也需要，<笑>因为现在大家入睡也有点困难、哦，失眠也很
1: 严重、哦。天哪，那我觉得我的下一个职业规划可能就是卖这个。哦，可以可以，我觉得这个应该能挺挣钱的。<笑>对，就会有这样的一些场景在我的脑海中印象很深刻。我就很喜欢冷的天气以及暖和的东西。嗯，所以很多故事发生在冬天
0: 。你前面提到说，在一个城市里面，它可以包容你的所有，你可能会更喜欢在这个城市待着。北京算是吗？算是这样的城市吗？为什么会把这个故事的主要的一个故事地点选择在北京呢
1: ？北京可能是我最熟悉的城市，因为生活的时间很长。嗯，我有的时候会嗯、呃、无所事事的溜达，其实我也没有觉得北京是一个。我的基地或者可以安稳的地方，对我来说是一个，也是一个生活了很久的路过的地方而已
0: 。路过的
1: 地方，对，和其他的城市没有太大区别，只、就是我更熟悉它。嗯，我可能不是那种会对某个地方非常有归属感的人嗯。嗯，所以我尽管在北京生活了很多很多年，但是我走在熟悉的地方的时候，我对它还是一种观察者的视角。嗯嗯，可能在我脑海中仍然会想象，哎，这个地方可能有什么，嗯，可能会发生什么。这么冷的加过班的晚上，大家都从写字楼里出来，每个人都有很好的工作，很体面的工作，每个人也有非常疲惫的内心。我就会想，要是这个时候有一碗馄饨或者有一碗鸡汤面就好了。嗯。于是，在那个地铁口，因为北京其实是不让露天摆摊的。对对。但是我就会希望，那种写字楼云集的地方，地铁摊儿上面旁边出现一个黄鼠狼开的鸡汤面的小摊儿，嗯，所有的面都是九块九，你给十块钱，他找你一个钢镚然后这个摊主姓黄，他煮的鸡汤面很好吃，每碗面上面都有整整半只鸡，有香葱，有香菜，也有酱，大家下了班以后都很爱去吃。相比于你的心中的，比如说偶像明星，或者你工作中的上司，或者说家里有很多，就是需要你去承担很多事情的这样一个环境，可能那个卖鸡汤面的小摊儿，还是支撑着你度过一天又一天，或者说在这一天结束的时候给你回家去勇气的这样一个角色。所以呢，这个摊主呢。因为姓黄嘛，所以大家就会慢慢流传这样一个说法：，说其实他是一个黄鼠狼。嗯，他爱情上比较失意，所以每天在楼下摆摊儿，话也很少。<笑>但是大家也担心，如果大家都知道是黄鼠狼了，就会有很多人去打卡，说不定这个面摊就摆不下去了。所以会每天去吃，但是默默的不流传这个大家都知道了的事情。
0: 我好喜欢这个故事，我觉得这个好像就是现实中你特别疲惫的生活中的一个所谓微光，就是那个感觉。是
1: 啊，是啊，是啊。嗯
0: 。但是我我不得不可能要稍微浇一点冷水的是，呃，我们之前在录妖怪相关的节目的时候，其实我们是看了很多古籍里边的一些妖怪的故事，不管《聊斋》也好。不管是大家可能比较熟悉的《白蛇传》也好，或者等等也好，其实，在那个里边，人和妖的关系并不是那么的好和友善。大部分我们能看到的很多妖怪故事，《只怪点击里记录的，都是人发现了这个妖怪。的身份之后，可能对他就是喊打喊杀，最后的结局基本上可能就是一个必役的结局。就像大家可能比较熟悉的《白蛇传》也好像这些年拍的各种各样类型的这些古装剧也好，包括像《中国奇谭》，当时也会有一个引起大家比较多讨论的，就是《小妖怪的夏天》，就里边那个小猪妖到底有没有被打死等等。就但是在康夫的。这些妖怪故事里边，我觉得是一个非常非常令人向往的，人和妖非常善意的相处的这样的一个世界
1: 。我觉得这个问题是这样的，在一个传统的农业社会里面，熟人是你安全感的来源，比如我的亲戚、宗族、我的村子里面的人、家人，对不对？熟人是安全感的来源，而广大的广袤的荒原。荒野和丛林其实代表的是未知和危险，所以在我们的熟人范围之外，我们能想象出来的那些妖出没的地方，比如荒山老林，然后什么破庙啊，然后乱坟岗子这种地儿，它所象征的就必然是一种未知的世界里面，嗯。我不熟悉，很有危险，会威胁到我的熟悉的生活中这样的一个状态。所以妖的定位是未知和危险的，但是在都市里面可能不一样，因为都市里面你的熟人不一定是你安全感的来源，而可能是你的压力的来源，可能是你的痛苦的来源。所以这个时候对你来说，糟糕的事情往往发生在人身上，妖怪就成为了抚慰你的那个角色
0: 。所以你故事里边的主人公大部分都是选择可能是动物。这种精怪，或者是我们刚才说的这种植物类的精怪，你有没有考虑过？比如说一些可能跟我们日常生活更相关的一些精怪，比如说什么手机啊，或者是什么之类的。因为我在看的时候，还是会觉得哦，是在城市里发生的，但好像更多的是我们人和一个，比如说动物它，它比如黄鼠狼，它变成了一个像人的这样的一个模样，所以和人这样去。一起共存，而并不是说它一个精怪本身的一个样子和人类就共存。我不知道你在写的时候是有什么样的一个考虑
1: ？嗯，我觉得精怪们要在城市里面生活，它也要套一个壳，或者说穿个马甲。他们在自己的世界里面，可能就会变成本来的样子，就好像那个浣熊，嗯，洗碗工浣熊一样，他们就是去应聘。在餐厅洗碗的时候，他们是一个穿着棕灰色毛衣，然后再系着一个毛茸茸围脖的这样矮矮胖胖的，嗯，小胖子的形象。但是等他们回到自己的住的地方，把围脖一摘，就是一群毛茸茸的小浣熊。
0: <笑><笑>那个太可爱了。
1: <笑>我我觉得他只代的是一种我们每个人独处的内在的自我的那样一个时间，就是我们。很多人内在可能也不像我们在社交或者职场中表现出来的样子，嗯，他自己有一个自己的内在动物吧，应该这么说。但是他出来上班或者说出来办事儿，他必须要套上人的皮，然后回家以后，他可能就完全的放飞自我。所以，我其实觉得我们周围相处和你认识的人中间，可能就有不少动物、啊。哦、oh. <笑>，他们只是跟你一样套上了一个人的外衣，然后在工作或者在逛街，但是谁知道回到家大家各自是什么呢？<笑> um, 有道理。而且我那天走在路上的时候，因为有一天有点儿下霜还是结冰，然后我就想，哎呀，要是从整个长安街走到京通快速路，一直走到那边会是什么感觉？在一个路上结冰的天气。然后我就往那边走的时候，就看到高速的那个入口。我我从城中心一直走到了那个高速那儿，然后有个 E T C， 就是那种鲜活农产品的那个通道，就好多好多的卡车在那排着队，在在往城里要送货。不是都看过变形金刚吗？我忽然就觉得这个变形金刚不就是卡车精吗？嗯，对，卡车要是成精了，然后就是变形金刚，然后我就高兴了一会儿。哦，
0: 我能理解你这种感觉。因为我我记得啊，我在看完变形金刚电影出来之后，我大概有一个星期的时间，我看见一个车，我就觉得这个车会变变形、嗯，就会可能变成大黄蜂或变成什么样子。对对对，就你就觉得这个
1: 搁在我们的文化里，不就是卡车成精了吗？是
0: ，<笑>我记得我之前录那个张云老师的时候，他就提到说，他在写完那一本书之后，他就觉得他周围有很多。那个声音就是有声音会跟他讲，他说：“哎，这个书里面我这儿有名字，然后这个地方，哎，我有，你看我在这儿。”就是他跟我讲说，他在写完整本那个妖怪全集的时候，他是能感受到好像妖怪就围在他周围的，嗯，你会在写的时候也会有这种这种
1: 感觉。吗？哦，我不写的时候也有这个感觉，是吗？你看《归途快递》那一篇，嗯、它开头就是在下雪。呃，我在杭州写的，我当时住在余杭的一个一个毛坯的小房子里面，特别好玩，因为那个地方山清水秀，环境非常非常的好。然后是我有一个朋友，他在那儿买了一个房子，但是他也没有全装修，然后工作上还黄了，被调走，调到外地了，所以就是一个只有水和电的一个一个水泥的。毛坯的小房子，他就说，嗯，如果你要写东西的话，你可以去我那里暂住。于是我就买了一个折叠床，然后买了一个桌子，买了一个凳子，买了一个碗和一个烧水壶。我就在那儿待了一段时间。那会儿呢，好像杭州有一个叫什么黄梅天还是什么的时候，嗯、就是说很潮啊。我在那儿差不多是待了整个，就是从春末待到秋初。然后因因为它没有装纱窗，所以在周围。都是很密集的林子，所以就会有很多的动物。然后楼下就会有老太太在种菜，整个那个环境非常像那个进京赶考的书生住在一个破庙里。<笑>我旁边确实也有一个庙，而且还在修，还没有修好。嗯，嗯然后因为那个地方有一片竹林，是是不是感觉那个妖怪就要来了
0: ？对你这个画面描述的，已经
1: 所有的要素已经到位了。<笑>对对对，然后有个湖。以前还有一个考古的遗迹，对，还出土过一些什么呃瓶瓶罐罐什么之类的东西，嗯，特别有意思。然后他们当地人说的所有方言我都不懂，嗯，对，所以非常有一种到了另一个世界的感觉。我每天晚上因为虫子很多嘛，在南方，我还得点一个那个盘的那个线香，点在那个阳台口驱蚊，然后我坐在旁边写我的小说。嗯，特别有意思。然后在那儿写了好多那个治愈类型的小说，嗯，比如说《招财的猫》，然后比如说紫薯、嗯，其实是紫色的老鼠，嗯、它有好多孙子叫红薯。然后<笑>就是就是因为我楼下那个老太太成天在刨这个，就很有意思，是很特别的一个经历啊。说回刚刚那个话题，完蛋了，我跑题的没关系，没关系，没关系。对，因为那个地方有一个问题，就是它非常的热。就是在夏天的那个季节，杭州其实也是个火炉。进入夏天以后就非常的热，但是那个房间也是没有空调的。然后你晚上为了不让那个虫子进来，还得把窗户关上，就会非常的闷。然后我就想，我得想一个办法让自己凉快起来。于是我就想，我得写一个冬天的故事。然后我就坐在那儿，想象周围可以下雪。你看，我们 I 行人都是脑内自带特效的，<笑>自带孵化道的。然后，所以我就想，我也不太知道要写一个什么小说，但是第一句话一定是要下雪，我才能凉快一点。所以《归途快递》的第一句话就是雪下在高速公路上，嗯，对。然后整个是发生在一个非常非常寒冷的晚上，就凉快了很多。嗯，
0: 嗯感觉直接叫什么通感了。和自己的小说里的故事情节，就是就好像你穿越到那个小说里边的那个感受也一样
1: 。是啊，是啊，这这这这就是我们爱人的乐趣。<笑>为什
0: 么这个小说里面没有写人和精怪，比如说相恋的这种爱情故事呢？好像没有诶、哎。在这里边只有一个爱情故事，是那个狐狸良缘店
1: 。对啊，对啊，哦、对啊对。然后我写了这个以后，我的编辑老师就都问我这个店在哪儿，都想去求桃花。<笑>
0: 我也想问一下，
1: <笑><笑>对，但是很有意思的是，因为这个小说里面写的是一个专门有点像那个月老给人牵红线的这样一个。小狐狸，大家以为是一个老狐狸、嗯，但是去了以后发现是一个风流倜傥、玉树临风的小狐狸。然后，所有看了这个故事的朋友都跟我说，他们想去良缘店，并不是想去找桃花，而就是想看看他，<笑>对，想要去找中介。对对对对对对,对,对,对,对
0: ,对。<笑>那写的时候为什么没有想要说，就是把它写成一个可能人和精怪发生感情关系的这样的一个故事呢？
1: 你指的感情关系是不是单指爱情关系？对，啊、哦，嗯，我对感情的看法是这样的，我觉得它的范畴是很广的。嗯，对，我觉得每个故事里人都和精怪发生了感情。嗯，有的是短暂的温情，然后有的可能是被捉弄了的搞笑的愤愤不平之情，也有可能是陪伴和嗯友谊，嗯。并不是只有爱情才属于感情，而且在《狐狸良缘店》里面，我觉得后面自己有一段是很喜欢那个小狐狸的阐述的，就是白头到老的人也有很多同床异梦啊。嗯啊，为什么是有姻缘才叫良缘呢？双方互相体恤，然后互相扶持，一起去实现他们想要实现的东西，比如。里面的男女主人公少时就相识，但是因为不同的人生经历，并没有走到一起。重新相遇以后，也没有产生爱情，而是发现彼此正好是事业上缺少的那个助力。而且在这样一个复杂的现代的社会里面，这两个人因为从小相识，可以完完全全的信任对方，不再有这种叫什么，就是人际关系上的虚耗和揣测。我觉得，在我看来，这个就是良缘，嗯，这是最好的缘分
0: 、嗯。因为感觉爱情虽然它可能肯定也是感情关系中的一种，但它确实是一个可能人和妖怪故事之间一个比较恒定的主题，大家都会很感兴趣的主题。就你在创作的时候会有考虑说会去做，比如说就是人和精怪之间真的发生爱情的这样的故事吗？
1: 我其实没有这个想法、嗯，因为我觉得，嗯，所谓的在以往的精怪故事里面，很多时候都是书生与狐妖或者说与女鬼这样的相恋。嗯、我觉得，因为写这些故事的人都是男性。嗯，他们的视角就是我在现实中可能得不到的女性的形象，我就把他们做成一种妖怪的形象来出现。然后他们会这个自荐整席，嗯，还会给我各种钱，然后还会帮我买宅置地，然后等我科举考中了以后，还会给我推荐一个小妾，然后自己就挥一挥衣袖就走了。这才是真的白日梦，嗯，因为一切都是跟利益相关。嗯但是我觉得，作为一个女性作者，我没有这样的白日梦。嗯，对我并不需要天上掉一个白马王子给我。我们女性的世界是更广阔的，她有对友谊、对事业、对世界上所有美好东西的向往。她是不带那么多功利属性的，不需要掉一个男狐狸精或者霸道总裁。对我们需要的就是一些真诚的相伴，一些。温暖的瞬间就可以了。我想可能有时代的不同
0: ，这是我特别喜欢的这本书的一点，就是我会觉得它又真实。然后，当然我们也知道里边存在一些可能奇幻的部分，但是就是像《哈利波特》的那个九又四分之三站台一样，就是朝阳南路、朝阳北路有一个镜面的这样的一个设计。可能让你去相信有这样的一个世界存在，我觉得还是挺有意思的。后面会考虑说不写城市里的精怪，写一写乡野中的精怪吗
1: ？朝阳南路这个概念，是我心中对于我们这个年龄或者说我们这个经历的人心中所希望的一个美好的地点的描述和寄托。嗯，就好像你是东北人，我是湖南人。然后，其实北京有很多很多从不同的地方来到这里的年轻人，大家到这里今天的生活未必都是百分之百如意，其实不如意的事情十之八九，也有很多压力。但是我们来到这个地方，是因为我们想过不一样的生活，我们想知道在这样一个两千万人口的大城市里面，我会有什么样的奇遇，我会有什么样的经历，我会有怎么样的人生。没有人是奔着我想被压榨或者当韭菜来的，我们都希望自己能够遇到美好的事情和瞬间，尽管我们接受它的艰难，但是还是会希望不虚此行。所以朝阳南路是一个有友谊、有奇遇，也有艰难和痛苦的地方。我想它是一个我们心中的想要的生活的代表的地点。嗯、对，就像在这里你可以。在某一个时间的维度上，体验到你来这个城市的初心、最初的一些想法。我也很喜欢这个名字，因为地图上有朝阳北路、有朝阳路、还有朝阳路南。但是如果你没有朝阳南路。说明你打开的地图不对，
0: <笑>是我还没有找到去往那边的世界的钥匙，或者说那边还没有人来邀请我，
1: <笑>所以我想我会先把灰猫事务所的系列故事完成。其实这个故事蛮早以前在连载的时候就有好多读者会追问说接下来会发生什么，但是因为我去。干刚刚您所列举的这些各种各样的事儿，所以一扔就是六七年，这么久呀，非常久。然后我更惊讶的是，像我这样一个连微博都没有的人，我也没有什么社交的账号，竟然还会陆续的以奇怪的渠道收到一些读者的催问，说我当年看的时候才上中学，我现在已经研究生了。<笑><笑>请问这个作者还写吗？
0: <笑>我在豆瓣上关注你，<笑>然后我就看豆瓣上你你自己在看的书，还有你在看的那个电影啊什么的，就是还和我挺像的，就是那个电影很像。我看就是可能今年上线的那些热门的电影你，你你已经也都看过了，因为大家可能对于一些作家会有一种比较。刻板的印象，大家总会觉得可能某一些作家他应该是很高冷的，他看的电影应该都是那种偏文艺类的电影。就我觉得，我们录这期节目也是想要跟大家去打破一下这种刻板印象，不管是对于精怪也好，不管还是对于作家本身也好。最后几个问题吧，就是写了这么多精怪的故事，康夫最喜欢的妖怪或者精怪是什么？你有想过吗
1: ？这个我不能说的，我说了他们会生气
0: 。哦、oh, ，好的，<笑>那我可以分享一个我喜欢的，我特别喜欢一个很小很小的一个之前看过的妖怪故事，就是它叫提灯小童，是古代那个《妖怪志集》里面记载的。他就是讲明代的时候，有一个老翁，他从田里回家，然后晚上月黑风高，非常的黑，然后他突然发现前面出现了一个小童，那个小童就提着一个灯，他就跟这个老爷爷说，他说，来，我来陪你回家吧，然后他就一直带着这个老爷爷，一直一直把他送到了家，到家门口了之后，就是家里面灯光大亮嘛，他就发现这个小童不见了，这个时候他发现他手里拿着一把扫帚。然后这个故事其实就叫做提灯小童，我特别喜欢它，是因为我觉得它和我们日常生活中很像，就比如说我们，大家应该知道，比如说一个单身女性在走夜路的时候，你可能都会心里心下是有一点慌的，但我就觉得，如果你身边真的有这样的一个提灯小童，它可能是我的钥匙链儿，它可能会是我的手机，它可能会是我每天随身携带的。耳机和某样东西，它变成了这样的一个提灯小童的这样的一个精怪。每天晚上，当我回家的时候，它会为我照明回家的路，我就会觉得这个好棒，<笑>我就会觉得特别的温暖，而且我觉得这个是我需要的
1: 。这个好棒，这个好棒，是这个特别棒。对嗯嗯，我之前写过一个跟你这个情感上有一点相似之处的一个故事，就是讲。这个人他一直是一个独居的人，在都市里面。然后他有一天在旧货市场买了一盏那个床头灯，很普通的床头灯。他后来发现这个床头灯有一个什么样的功能呢？就是每天他回到家，看见这个灯都开着。他一开始以为自己是忘了关了，然后他就仔细的检查，我早上肯定关了。离开的时候回家又发现这个灯是开着的，然后。他担心家里来了小偷啊，或者说怎么样？检查了以后，监控也没有，什么都没有。最后他想，我一定要明白这是怎么回事。他把闸拉了，对，然后他去上班。<笑>但这天回来以后，他就发现，其实这个灯之前一直是关着的。当他的到楼下的时候，灯就开了，然后这个人就跟这个灯在一起了啊？<笑>没有没有没有，最后是我瞎编的，就是就是，他就明白了，<笑>这这盏灯。对他是有爱在里面的，嗯，对，因为他在一个旧货市场，其实是买的别人不要的东西
0: 。这个故事发生在潘家园。
1: <笑><笑>哇，我就在想，像刚才我跟康
0: 丰我们两个说的这两个故事，如果换两位不同风格的导演拍出来，配上不同的音乐，他可能就是不同的风格的电影。如果配上一个。可能比较像《世界奇妙物语》或者说《像没有人帐》的那样的音乐的时候，它可能就是一个非常温暖的、善意的、大家觉得治愈的这样的一个片段。如果我们把它配上一些比较惊悚的，呵呵就是等等等等那种音乐，大家会觉得哇，好吓人！它可能就是一个惊悚片。对我其实觉得，你怎么去看待它，就是在于你自己的视角，你怎么去认知它。大家很多人都说。为什么古代人会害怕妖怪，会害怕精怪？其实是大家就觉得这个东西和我不一样。大家对于和自己不一样的东西，总会存在很多的未知的恐惧，大家害怕它。但如果像这样的东西，它变成了我们生活中的一部分，我觉得可能你在看待这个世界的时候，你也可以有更多的比较善意的视角。我们可以去和他们去共存。我觉得这个可能引申的有点多了，就是就像我们和动物一样，就是大家对于一些可能长得奇怪的，或者说比较特别的动物，或者是说人，就是和我不一样的人，大家都会对他们保有一些畏惧感，或者是说我希望更多的去远离他们。但可能我们换一个视角的话，也许这个世界真的就会变得稍稍有那么一点点不一样。嗯。这个事有点扯远了，我也有点扯远了。我赞成
1: ，<笑>我赞成你前面说的，不是赞成你扯远。
0: <笑>康复老师，最后再跟我们来分享一下，比如说你最近有没有看的书或者是看的作品，想要推荐给我们的。
1: 如果大家比较喜欢就是冬天在家里呆着，烤着火，喝着茶，然后看一些传统的志异故事的话，那我觉得有几个我比较喜欢的可以推荐。一个是袁枚的《子不语》，然后张岱的《夜航船》。这个人挺有意思，他其实除了《夜航船》，还有一些可以让大家进入那个情境的东西，比如说。呃，关于杭州和西湖，还有关于专门讲在包邮区如何吃吃喝喝这样的一些书，我觉得都特别适合冬天来看。然后志异类的，我还有一本小册子很喜欢，非常薄，呃，《阅微草堂笔记》，包括《滦阳萧夏录》，嗯，这几个小册子里面都是讲了一些很小的，不是《聊斋》那种风格，那种很惊悚的风格，而是很日常，然后。很有意思，小小的意思，嗯，的风格的故事、嗯，这些都是我还蛮喜欢的，适合过冬
0: 。对，还有康夫老师的这一本《朝阳南路精怪集》。<笑>
1: 明年还会有系列，大家要支持我哟！
0: <笑>好的，好的，好的。好，那我们这期节目就是这样，特别谢谢康福老师能够来我们的中场时间做客。那我们这一期呢，也会有一个小的福利送给大家，就是我们会在三联中读 APP 和小宇宙 APP 这两个平台评论区里面各选择两位幸运用户，给他们送出。康夫老师的这本《朝阳南路精怪集》，所以请大家在我们的评论区多多留言。大家可以去分享一些你对于精怪的感受，也可以去分享对我们本期节目的一些感受和评论。好，那中场时间也在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐和苹果播客上线，欢迎大家在各个平台多多订阅我们、关注我们。我们这期节目就是这样，大家下期见。